0: ایک غزوہ کے موقع پر مولا علی کی ران میں ایک نیزہ ان کی ران میں گز گیا اب اس کو نکالتے تو وہ برداشت نہیں ہوتا بہت زیادہ گہرا زخم تھا اندر گز گیا نکل نہیں رہا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو تب نکال لینا تو وہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو سہبا کرام نے اس کو زور سے کھینچا نکال لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا یعنی نماز میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جب وہ اللہ کے روبرو ہوگا تو دنیا اور مافیا ہا سے بے خبر ہوگا دنیا اور مافیا ہا سے بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جائے گا کیونکہ اس کے حضور کھڑا ہے یہاں مومنوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وسطینوں بےصبری وصلاط کہ اور جب مصیبت کا وقت آئے پریشانی کا وقت آئے کٹھن مرحلہ ہو تو پھر استعینوں بےصبر صبر اختیار کر لو اور مدد لو نماز اور صبر سے صبر آدمی سیکھ لیتا ہے تو مشکل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے قوت برداشت اس سے آ جاتی ہے اس کے بعد صلات اس سے بھی مدد لینے کو کہا ہے جب آدمی پھر صلات میں ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے پریشانی آ بھی گئی ہے تو خیر ہے اللہ کرم کر دے گا پھر اس کے بعد صلات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ انحا ل اللہ الخوا لیکن یہ جو صلات ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس سے مدد لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کون اس سے مدد لے سکتا ہے کہ جو خاشعین میں سے ہو ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے ساری نماز میں وہ مصیبت یاد رہتی مدد کیا ہوئی ایک غزوہ کے موقع پر مولا علی کی ران میں ایک نیزہ ان کی ران میں گز گیا اب اس کو نکالتے تو وہ برداشت نہیں ہوتا بہت زیادہ گہرا زخم تھا اندر گز گیا نکل نہیں رہا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو تب نکال لینا تو وہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو سہبا کرام نے اس کو زور سے کھینچا نکال لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا یعنی نماز میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جب وہ اللہ کے روبرو ہوگا تو دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہوگا دنیا اور مافیا سے بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جائے گا کیونکہ اس کے حضور کھڑا ہے امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین علیہ سلاۃ والسلام کے فرزند تھے امام زین العابدین جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تو آپ کے رونگے کھڑے ہو جاتے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنا شروع کر دیتے تو لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ نماز شروع جب ہوتی ہے تو آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کی جو جلالیت ہے اس کا روب اور دبدبہ مجھ پر تاری ہوتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ روب دبدبا کیوں نہیں ہو رہا ان کے اوپر تو ہو رہا تھا ان کے اوپر کیوں ہو رہا تھا کیونکہ اصلاح میراج المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر جسم سمیت گئے اور مومنین کے لیے مہراج نماز میں عطا ہوگی ج پہ کیا ہوا تھا حضور کو اللہ کا دیدار عطا ہوا اسی طرح جب مومن نماز میں جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالی کو دیکھے گا ایک حدیث میں آیا کہ جب تُو عبادت کرے تو اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھے یہ جو حدیث جبریل ہے اس میں مرتبہ احسان کے لیے یہ حدیث آئی ہے تعبد اللہ کا انا کا کہ جب تُو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو, کا تراہو تو ایسے کر کے دیکھ لے مہراج شریف میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا تھا اب مومن کو جسم سمیت تو اللہ اوپر نہیں بلوا رہا لہٰذا فرمایات میراجل مومن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج ہوئی مومن کے لیے حضور کی سنت یہ ہے بھائی حضور نے نکاح کیا تو سنت ہوا نا جی حضور نے میٹھا حلوا کھایا تو سنت ہوا نا حضور نے ریشے مبارک رکھی تو سنت ہوئی حضور میراج پر گئے تو یہ سنت نہیں ہے یہ بھی سنت ہو گئی نا تو اب معاج کی سنت کیسے ہوگی حضور کی طرح ہم تو جسم سمیت نہیں جا سکتے اوپر تو اللہ تعالی نے وہ تحفہ نماز کا دے دیا سلاد میراج المؤمنین، کہ مومنین کو میراج حاصل ہوگی سلاد میں نماز میں اب جن کو مہراج حاصل ہوتی تھی وہ کانپتے تھے ان کے رونگٹھے کھڑے ہو جاتے تھے مولا علی کی ران میں نیزہ چوبا ہوا تھا نماز کی حالت میں نکل گیا اور ہماری نماز تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیطی ہماری نماز تو مہراج نہیں ہے ہماری تو نمازوں میں دنیا کا خیال ہے کیوں ہے کیونکہ ہم نماز کے لوازمات پورے نہیں کر رہے ہم نماز کے لوازمات پورا نہیں کر رہے نماز کے کی لوازمات کیا ہیں صرف وضو کرنا نہیں ہے صرف کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا نہیں ہے صرف نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے بیدار قلب بھی چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلات اللہ الا بحضور القلب کہ حضوری قلب کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے اب حضور یہ قلب کیا ہے سرکار گہرشاہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا کل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے انکار کیا وہ کافی رو گئے نا اچھا اور جنہوں نے اقرار کیا وہ مومن ہو گئے ہم جو روز نماز میں کہتے ہیں کل و اللہ عید کہتے ہیں نا سرکار گور شاہی نے پوچھا تو تم کس کو کہہ رہے ہو نماز میں کل و اللہ عدد فرمایا کہ ہم اپنے دل کو کہتے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل کہتا ہے کہ بیوی بیمار ہے گھر میں آٹا نہیں ہے یعنی دل دنیا میں لگا ہوا ہے نا پھر سرکار گور شاہی نے فرمایا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تسلیم نہیں کرتے تمہارا دل تو منافق ہے منافق دل کی نماز کیسے پوری ہوگی پھر جب تمہیں حضوری قلب حاصل ہو جائے گی تو دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ زبان کہے گی اللہ اس دل کہے گا اللہ اللہ یعنی زبان جو ہے دلیل سے منواری ہے اور دل بغیر دلیل کا ایمان رہا ہے یہ نماز حقیقت ہے پھر یہ جو نماز ہوگی اس نماز کو یہ ہمارا قلب عرشِ اللہ پہ لے جائے گا یہ اللہ تک پہنچ جائے گی پھر قلب کے آگے اور بھی درجے ہیں قلب کے بعد اور بھی لطیفے روحیں ہیں ایک روح ہمارے سر میں ہے لطیفہ انا جنہوں نے اس کو پاک صاف کر لیا منور کر لیا اور اس کو علم دیدار سکھا لیا وہ جب نماز میں گئے تو یہ جو مخلوق ہے اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا جسم ادھر ہی رہ گیا، وہ مخلوق نکل کے اللہ کے پاس پہنچ گئی اس طرح اس کی مہاراج ہو گئی بل شاہ نے کہا اسا عشق نماز جدو نیتی ہے تب پھول گئے مندر مسیتی ہے یہ نماز عشق کیا ہے یہ نماز عشق یہی ہے کہ تو نماز میں کھڑا ہوا تیری روحیں نکل کے اللہ کے پاس پہنچ گئی ایک شخص جو ہے باعث جی بستانی رحمت اللہ جنگل میں تھے عبادتیں کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک آدمی آیا ہے ادھر ادھر جو ہے گھوم پھر رہا ہے تو آپ ذرا ڈسٹرب ہو گئے پریشان ہو گئے یہ پتہ نہیں کیا کیوں آیا ہے کیا کر رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے کیا ڈھونڈ رہے ہو اس نے کہا کہ جی میں کوئی پاک صاف جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں نماز پڑھ تو آپ نے فرمایا کہ بے وقوف اپنے دل کو پاک کر لے پھر کہیں بھی نماز پڑھ لے تو ابھی ہماری نمازوں کا مسئلہ یہی ہے اور مسئلہ ہے یہ مت کہیں کہ مسئلہ نہیں ہے کیوں ہے مسئلہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے دیکھ لیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ بے حیائی بھی کر رہے ہیں ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی اگینسٹ پیچھے بھی ہو جاتی ہے لیکن عم کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو پڑھا رہا ہے نماز نمازیوں میں سے ایک آدھ نہیں بھی آئے تو, تو روز پڑھانی وہ وہی مولوی عالم دین جو پانچ وقت کی نماز پڑھا رہا ہے وہ مسجد میں لونڈے بازی کر رہا ہے کیوں کر رہا؟ نماز نے کیوں نہیں روکا اس کو ایسی باتیں کرتے ہیں تو مولوی ناراض ہو جاتے ہیں یہ تو بیسک پرنسپل ہے نا بھائی یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ ان کبوت میں لکھا ہے نسلا تنہا ان الفاشائی ول من کر نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی صحیح اگر میں یہ کہوں کہ یار اخلاق یہ شکیل کو باہر نہیں جانے دے نا روکنا اس کو اور شکیل باہر چلا جائے تو پھر کیا ہوا شکیل طاقتور تھا اخلاق کمزور تھا اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی تو برائی کی طرف چلا گیا تو تیری نماز کمزور تھی نا اب نماز کی کمزوری کیا ہے نماز کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دل بیدار نہیں ہے سلطان بہو نے کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑدا پر دل دا کوئی ہو دل کلمہ عاشق پڑ دے کی جانن یار گلوئی ہو جنہوں نے گلے سے کلمہ پڑھا ان کو کیا پتا کہ دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے دل کا کلمہ کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا غمد اینک یا علی فی لا الہ الا اللہ کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور سن تیرا قلب کلمہ پڑھ رہا ہے یہ دلوں کو کلمہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آج ہمارے علماء اور آج ہماری مذہبی تنظیموں کے جو قائدین ہیں ان کے کردار میں یہ سنت کیوں نہیں ہے دلوں کو کلمہ پڑھانے والی سنت داڑھی رکھنے والی سنت تو عام ہے پگڑی باندھنے والی سنت عام ہے نکاح کی سنت عام ہے حلوے کی سنت عام ہے یہ والی سنت کہاں گئی جو دل کو کلمہ پڑھانے والی سنت تھی پھر جب یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ لوگ ہیں کافر لوگ ہیں یہودیوں کا پیسہ آتا ہے ان کے پاس یہودی پیسہ دیتے ہیں دیکھو خود انہوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی ہے جیسی شکل ہے یہودیوں جیسی شکل ہے ان کی بالکل ٹھیک ہے یہودیوں جیسی شکل ہے سب کچھ ہے لیکن بات تو یہودیوں والی نہیں کر رہے ہم بات تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے مولالا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہہ جو رہے ہیں وہ قرآن کی حقیقت ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ بات مسجد تک محدود نہیں ہے مندر میں بھی یہی ہوتا ہے یہ سوامی یہ پنڈت یہ خوب ہاتھ پھیرتے ہیں بچے جس طرح ہمارے مولوی پھیرتے ہیں ہاتھ اور مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے کم نہیں ہے سوامی اور پنڈت مولوی دونوں ایک ہی جیسے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ مسجد میں لانڈے بازی کر رہا ہے اور یہ مندر میں بلڈنگوں کا فرق ہے ہمارے مولوی کے دل میں بھی شیتان ہے تمہارے پنڈت کے دل میں بھی شیتان ہے جب دونوں کے دلوں سے شیطان نکل جائے گا اللہ آ جائے گا نا تو پھر تم بے حیائی اور برائی سے خود ہی رک جاؤ گے اب اگر تمہیں شوگر کی بیماری ہے تو شوگر آئی ہوتی ہے جیسے ہی انسولین اندر جائے گی شوگر کنٹرول ہو جائے گی ابھی تمہیں شیطان کی بیماری ہے نا جیسے ہی تمہارے دل میں اللہ کا ٹیكا لگے گا نور جائے گا شیطان باہر آ جائے گا نا اس ٹیکے کی ضرورت ہے اس لیے نمازیں بھی جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہیں حج پہ حج کیے جا رہے ہیں تو پاکستان میں جو حج کر کے آ جائے حاجی چور کا دوسرا نام حاجی رکھا ہوا ہے پاکستان میں جو چور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجی صاحب ادھر آنا حالانکہ حج کتنی بڑی چیز ہے ایک حدیث شریف میں آیا کہ اگر حج قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو تیرے سارے پچھلے گنا معاف تو ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن ہم نے تو حج کو بھی مذاق بنایا ہوا حج سے پہلے سوچے کیا حکم ہے رسک حلال کماؤ رشوت لینا فراڈ کرنا بےمانی کرنا کم تولنا یہ دکھا کے کچھ اور دینا ایسے حرام سے پیسہ بنایا ساری زندگی حرام کمایا حرام کھایا حرام کیا اور پھر بیٹھ کے حج کرنے چلے گئے حرام کے پیسے سے حرام کے پیسے سے حج ہو جائے گا ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں ان مسجدوں میں دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر مولوی ممبر پر بیٹھ کے گالی گلوچ کرتا ہے کیوں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی کے دل میں شیطان اور مسجد حرام کے پیسوں سے بنی ہوئی کراچی میں ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں کالا پل بڑا اچھا پوش ایریا ہے وہاں پر ایک بڑی مسجد اس کا نام ہے مسجد توبہ، بڑی شاندار مسجد جب بھی رمضان کے مہینے میں شبینہ ہوتی تو ہمارے والد صاحب ادھر لے جاتے کہ ادھر چلتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں جا کے تو والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے پھر عرصہ بیت گیا سرکار گور شاہی سے مل لی سرکار کی تعلیم دل میں آ گئی پھر ایک دن سوچا کہ مسجد توبہ جائیں وہاں بچپن میں جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا پھر وہاں گئے اس دفعہ جب تراوی پڑھنے کے لیے گئے تو دل بے چین پریشان اب یہ دل بے چین ہو گیا پریشان ہو گئے سوچا کہ یہ مسئلہ کیا ہے انکوائری کی پتہ چلا کہ وہاں پر گزری کا علاقہ کراچی کے ٹاپ موسٹ ایریا جو ہے نا بڑے ہی امیر اور کبیر علاقے جہاں پر ایک ایک گھر آج سے تیس سال پہلے ایک ایک ارب روپے کا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مسجد ایک آدمی نے بنوائی تھی اور اس کا نام تھا سیٹ عابد اور وہ بہت بڑا اسمگلر تھا حرام کے پیسے سے مسجد بنی ہوئی آج جو مسجد میں لوگ چندہ لیتے ہیں میں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے ہم مانچسٹر میں رہتے تھے وہاں پر تھی ایک مسجد وکٹوریا پارک موسک، میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے وہاں مولوی ایسی ایسی حدیثیں سناتا ایسی ایسی باتیں کرتا لوگوں کو نیچے مرد ہوتے تھے تو اوپر کی جو منزل تھی اس کے اوپر ساری عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں کہ بھائی مسجد بناؤ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ایسی ایسی باتیں کر کے عورتوں کو زبردستی وہ کہتا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ جو زیور پہن کے آئی ہو یہ اتار دو اور زیور اتار کے اتنے بڑے بڑے جو وہ تھال ہیں ان کے اندر عورتوں کو بچاریوں کو جذباتی بنا دیا مولوے نے ساری عورتوں نے اپنے زیور اتار کر کے تھال میں رکھ بخا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زیور اتار کے انہوں نے دے تو دیا چندے میں لیکن جب باہر گئی ہیں تو منہ لال ہے آنسو گر رہے ہیں روتی ہو جا رہے ہیں. زبردستی لوگوں کا زیبر اتار لیا <laughs> اب جب ایسی مسجدیں بنائیں گے آپ ہونا کیا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر ہے ان سے پوچھ تو لو یہ پیسہ حلال کا ہے حرام کا ہے پوچھتا ہے کوئی مال بھی تو اب ہماری مسجدیں بھی حرام کے مال سے بنی ہوئی ہیں ہمارے حج بھی حرام کے مال سے ہو رہے ہیں نہ ہمارے حج قبول ہو رہے ہیں نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہم تو بس نام کے مسلمان ہیں دین کا مذاق اڑا رہے ہے اڑا رہے ہیں ہم تو عوام بھی ویسی ہے مولوی بھی ویسے ہیں اور نام بدنام ہو رہا ہے دین کا اسلام کا